0: Las industrias creativas que abarcan a los sectores creativos del audiovisual, videojuegos, diseño, música, artes escénicas y al sector editorial se proyectan como un grupo en expansión. Pero los nuevos modelos de negocio, los cambios acelerados por la pandemia y las nuevas formas del consumo demandan a estas industrias acelerar su transformación hacia una visión más amplia que contemple las conexiones con otras empresas y generen nuevas cadenas de valor.
1: Fortalecer capacidades será un proceso determinante para el crecimiento de estas industrias y su contribución al desarrollo económico y social del país. En este episodio de Imposibles compartiremos experiencias, herramientas y reflexiones sobre el desarrollo de las industrias creativas en Uruguay y su impacto local.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Bienvenidos a este vigésimo cuarto episodio de Imposibles. Hola, mi
2: nombre es Irexa.
1: Hola Irexa, hola a todo y toda quien esté del otro lado. Somos Imposibles, Javier Siluti y Eduardo Hernández, quienes compartimos con vos como cada semana un episodio diferente. Intentamos hacer posible lo imposible. Y a veces incluso lo logramos. Está, está creativo hoy,
0: Eduardo. Con toda la energía emprendedora. Porque hablando de creativo, vamos a hablar de industrias creativas, la cultura emprendedora y cómo impacta esto
1: en las empresas. Te recordamos que somos imposibles y que todo esto surge, este programa, este episodio también porque nos plantamos, nos rebelamos frente al no se puede estamos cansados de escuchar que acá en Rosario, en Colonia, en el Uruguay no se puede hacer esto, lo otro nosotros sabemos que se puede porque de hecho hay gente que lo está haciendo posible
0: Exactamente, y por eso Imposible fue declarado programa de interés municipal por el municipio de Rosario
1: Increíble
0: Y hablando de posibles Bueno, este programa es posible gracias a la confianza De Vivero Solar del Roble Un paseo para disfrutar con los cinco sentidos
1: ANCAP Rosario que sigue poniendo lo mejor En tu vehículo y en tu hogar Instituto Trascender Coaching, que ofrece la única
0: formación de coaching de Uruguay certificada por International Coaching Federation.
1: El Centro Comercial Industrial de Rosario, que cuenta con un equipo de profesionales súper renovado, dispuesto a resolver los desafíos de tu empresa o emprendimiento. Chivetería El Dátil, donde comemos como en casa, muy rico y abundante. Granja La Cumbre Tradición con raíces suizas En quesos artesanales El Chester, una delicia es Exquisito,
0: automotor a 125 En vehículos 0 kilómetros Y usados. toma la mejor
1: decisión Y Petrobras Colonia Valdense Donde la renovación está al servicio del cliente ¿Cuál es el tema de este
2: episodio?
0: Bueno Cirexa, el tema de este episodio son industrias creativas con quien vamos a estar conversando en piso, en estudios de Rosario FM, junto a Germán Suárez, músico, docente, profesor y gestor cultural, gran emprendedor, así que con él vamos a estar hablando en minutos nada más.
2: Escribimos al WhatsApp de Rosario FM, 091 899
1: las industrias creativas suponen la presencia de un elemento artístico, creativo sustancial en el bien o servicio producido. Es por ello que tienen a la creatividad y al capital intelectual como principales insumos. De este modo, las industrias creativas incluyen a las industrias culturales, pero también a otros sectores como la arquitectura, la moda, el software, el diseño y la publicidad videojuegos, TV y radio, en diferentes modalidades.
0: Claro, porque la importancia de estas industrias radica realmente en el valor agregado que estas crean y en la naturaleza de sus actividades, ya que la materia prima por excelencia es la creatividad, insumo que cobra cada vez más valor en un escenario mundial de automatización del trabajo. Además, las industrias creativas pueden ser utilizadas para generar impacto social... ...fortaleciendo, como por ejemplo, a las diferentes culturas locales.
2: Sí, sí. Sí, sí, que, <risa> Sí, sí.
1: Según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto... De OPP, el sector audiovisual Está conformado por 200 empresas Aproximadamente que se dedican al desarrollo De contenidos y producción de publicidad En el sector Subsector de la música hay unas 150 empresas orientadas a la producción de shows y sellos discográficos. Las editoriales están constituidas por, una, por unas 15 empresas y en diseño el núcleo principal está formado por 320 empresas que se orientan a la comercialización, la gráfica, web, interiorismo y paisajismo, entre otras.
0: Y muchas veces entendemos al arte, la cultura, a la actividad creativa en general como algo propio... ...del ámbito social destinado a satisfacer el ocio... ...pero no visualizamos el impacto económico... ...que estas industrias tienen en nuestro país... ...y en el mundo, ¿no? Y las múltiples oportunidades de innovación... ...que surgen en la interacción con empresas más tradicionales... ...ganar-ganar es la ecuación que debe guiar... ...la generación de redes y nuevas cadenas de valor... ...que incluyen a estas industrias creativas...
2: El Servicio Meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
0: Bueno, y hablando de lluvias de ideas, este, claramente eh, la ANI también ha... Puesto bastante ahínco a este tema Dice que hay como 187 proyectos aprobados Más de 385 empresas fortalecidas 98% reporta más valor agregado Hay contacto con las distintas industrias Tanto desde el del punto de vista de la salud La arquitectura, la robótica,
1: la cocina Bueno, en distintos ámbitos Por todo esto que te compartimos hasta acá es que nos parece fundamental hablar sobre industrias creativas, industrias culturales ¿Cuánto aporta el arte y la cultura a nuestra economía? ¿Cuánto aporta a tu ciudad? ¿A tu vida? Podés chat escribirnos al 091-899-899 Y compartir tu opinión, tus experiencias ¿Qué conoces sobre la industria creativa? ¿Qué aporta la cultura y el arte a tu ciudad? ¿Qué aportás vos a, a la cultura y al arte de la ciudad? ¿Qué,
0: qué pones de, en cuanto a estas actividades como hace Ancap Rosario? Que pone siempre lo mejor. Eh, tenemos el mini mercado. podés ir con tu vehículo, recargar la energía. Ancap Rosario está siempre en movimiento y pone lo mejor.
2: Javier, hoy
0: estás conectado Estoy conectado, sí y también junto al Centro Comercial Industrial de Rosario, donde podés llevar la contabilidad, tenés asesoramiento ahí con la contadora que estuvimos la semana pasada conversando Episodio imperdible también Imperdible, imperdible Podés llevar todos los papeles, números, todo el apoyo. Y hay un coach también que dice que puede generar un buen aporte a tu empresa, a tu emprendimiento.
1: Tremendo el coach del Centro Comercial Industrial de Rosario. Y antes de, de irnos a la primera tanda, Javier, ¿qué decís vos? ¿Qué aporta... ¿Cuánto aporta la, las industrias creativas a, al desarrollo de la ciudad? Por ejemplo, acá, Rosario. Bueno, sin lugar a dudas... Eh, el aporte es importante y también
0: eh, en vigencia porque eh, día a día eh, vemos cada vez más empresas que están incorporando la creatividad, la, las industrias creativas a, eh, a la empresa, al diseño del modelo de negocio y por lo tanto eh, apuesta al crecimiento. Todo esto lleva mucho a la innovación y por lo tanto eh, nos da un resultado bien diferencial ante las empresas.
1: Algo que a mí me parece súper valioso de las industrias creativas y poco explotado por ahí en Uruguay, explotado en un buen término, ¿no? <ríe> a mí me gusta jugar con las <ríe> palabras. <ríe> eh, es justamente el potencial, potencial de innovación. Exactamente. No solo dentro de cada industria creativa, llámese grupo musical, productora, eh, estudio de diseño. No solo dentro, sino en la interacción con empresas tradicionales y bueno, ¿cuánto le puede aportar? Por ejemplo, trabajando obviamente con objetivos claros y metodología, trabajar por ejemplo con música en la empresa. ¿Qué te parece?
0: Y, eh, genial, porque además eh, cada comunicación se tiene que hacer eh, de forma bastante diferencial y la música comunica muchísimo. Por lo tanto, eh, el aporte desde la música tiene un gran valor dentro de la empresa.
1: Música especial, como la que tenemos acá de Cortina siempre. Ya volvemos con Germán Suárez.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
1: Volvemos a Imposibles, volvemos cada vez más imposibles, como decimos. Eh, recordá que podés escribirnos, mandar tu saludo, tu mensaje, para también para el invitado, para Germán Suárez, con quien en segunditos estaremos hablando sobre industrias creativas, industrias culturales y cultura emprendedora.
2: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería el Dátil Chivitería el Dátil
0: Desde su nacimiento la música la lleva incorporada a su sentir y a temprana edad lo pone de manifiesto en su primer show en octubre de 2009 como batero y líder del grupo Delirium Tremens Grupo musical donde su trayectoria comienza en los tablados del Carnaval de Rosario y llega a ser telonero en bandas reconocidas como Once Tiros, No Te Va a Gustar y Julieta Venegas. Hoy docente de UTU, director de la Escuela Roquearte, fundador de la productora Paracaídas y Estudio La Aldea. Germán Suárez continúa capacitándose en gestión cultural, confiando en que reconvertir la mirada sobre las industrias creativas nos permitirá desarrollar un potente motor económico para su ciudad y la región. Germán Suárez, te damos la bienvenida y junto a Chivetería Látil te invitamos a compartir este café
3: emprendedor. Bueno, muy buenas tardes, un gusto para mí estar acá Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo, Javier eh, Muy contento por esto eh, Cuando se comunicó Eduardo conmigo transmitiéndome esta, esta invitación, esta idea de de poder tenerme hoy acá como invitado enseguida dije que sí era solo coordinar fechas porque eso de ser gestor y abarcar como varios rubros también después complica la agenda que eso después lo vamos a conversar pero no, muy agradecido por este espacio eh, totalmente destacable y con un valor agregado de por sí el programa para visualizar en este caso las industrias creativas que es en lo que uno se desempeña pero ya abarcando una cuestión de un emprendedurismo en un sentido mucho más amplio que es algo que hay que seguir fomentando estimulando y qué bueno que haya un espacio semanal de este tipo para, para impulsarlo así que un placer estar con ustedes
1: pero muchas gracias arrancamos fenómeno en la entrevista
2: te damos la bienvenida a la comunidad de imposibles
1: y germán por ahí este pensando en la gente que está del otro lado escuchando y, y, y quizás no conoce todo lo que haces qué responderías a bueno a qué se dedica germán
3: suárez Bien, eh, eh, es algo complicado porque a uno siempre lo ha caracterizado ser un poco inquieto es, es, es muy difícil decir que no, o sea que siempre que hay algún proyecto me gusta decir que sí y después ver eh, Y bueno, puedo decir que, que Germán es músico, desde que tiene razón de ser eh, estudio música desde los tres años En un conservatorio de música de la ciudad de Rosario El Instituto Borocotó De la docente Ivana Hauser A cual cual mando un gran abrazo eh, Y bueno, desde allí Mi vida hasta ahora siempre ha estado vinculada a la música eh, Primero Dedicándome a, obviamente a estudiar eh, Lo que es batería Teclado, bajo, teoría musical Bueno, fueron desde mi niñez hasta mi adolescencia Una etapa muy importante Después la música me llevó al, al, al gusto, o al interés de compartirla con amigos Y a los 14, 15 años, con algunos amigos del propio instituto Dijimos, che, vamos a hacer una banda eh, Un festival licial en el año 2009 Fue el motivo para juntarnos cuatro adolescentes y armar algunas canciones me acuerdo que eran algunas de Red Hot Chili Pepper que, que ahí Nico, un integrante y fundador de la banda y un gran amigo eh, era muy fan y bueno siempre estábamos como escuchando mucha música a esa edad hay una gran efervescencia por escuchar música, por compartir eh, coincidíamos en el mismo centro educativo bueno, había como una, una, un empujón ahí. Eh, arrancamos a tocar, la banda se llamó Delirium Tremens y arrancó, arrancó a tocar en tremenda en que, banda Arrancó a tocar en, el, en la entrada del liceo Un sábado de mañana Y 10 años después podemos decir Que tenemos un recorrido que nos llena de orgullo eh, A su vez cuando empezamos a desarrollar la banda eh, También en mi caso Un poco siempre me interesó la parte de la gestión Porque a veces es complicado Cuando sos adolescente Tenés un proyecto de una banda Podés tener algún contacto para tocar en algún lado Pero la realidad es que a esa edad no abundan Los lugares para tocar y, y las propuestas y en ese momento, imagino, habrán necesitado apoyo. Sí, lo, lo primero que, no, que nos planteamos, y creo que eso es la primer, el primer concepto que me gusta dejar en lo que son las industrias creativas, es la autogestión. Eso me parece fundamental decirlo. Y lo que nos pasó es, bueno, no tenemos lugares para tocar, vamos a hacerlo nosotros a los lugares para tocar. Y fue ese el primer empujón que inconscientemente reunidos en nuestra sala de ensayo... Bueno, che, y si lo organizamos nosotros Y bueno, ahí surgió esa locura De, de varios años después 12 años después eh, Haber, por suerte, producido un montón de espectáculos De festivales eh, Producido, promocionado Y manageriado artistas Bueno, como que esa Yo siempre recuerdo eso como un mojón muy importante Bueno, si no hay lugares para tocar Vamos a hacerlos nosotros Y eso es algo importante de, de destacar Interesante, interesante el, el comienzo. Y hablando de autogestión y de
0: gestión, este, y, y de esto que estamos hablando de industria creativa, ¿vos qué entendés como
3: tal, como industria creativa? Y bueno, ¿qué, qué, qué impacto tiene acá en la región, no? Exacto, eh, la industria creativa Es un, un concepto muy amplio Lo mismo que si no vamos a hablar de lo que es la cultura Como concepto, hay tantas Definiciones de cultura como personas en el mundo Porque creo que en, en parte eh, Esa definición de cultura Va en la mirada que cada uno tiene del mundo De la mirada que tiene De uno con el mundo y la, la relación Que tiene el mundo con uno eh, Por eso es, me parece Importante decir que las industrias creativas En un sentido muy amplio Es toda aquella apuesta de valor artística que puede ser desde dibujar, armar un videojuego, hacer teatro, ser músico. Todo lo que lo que eh, tenga esa cuota de expresión, de expresión artística, de, de poner algo de uno. Eh, creo que por ahí va la cuestión de, de industria creativa. Y sobre todo el, el, el concepto como industria creativa pareciera como que hay una cuestión... Como que son eh, opuestos, ¿no? Porque la industria va como aquello de fábrica, de chimenea, de, no sé, revolución uh -huh. industrial. Y nos vamos a lo creativo, que es otra cosa. Es mucho más eh, flexible, es mucho más relajado, es mucho más descontracturado capaz de lo que son algunas cuestiones de estar trabajando en una fábrica. Pero por otro lado, al, ser, al tener otro tipo de condicionantes y de características, tenemos que nosotros mismos en ese rol de autogestión marcarnos también en algunas cuestiones como empresa, para que funcione, como un, lograr un punto de equilibrio entre, entre entender de que, de que esto es, es disfrutable 100%, porque estamos hablando de una expresión artística, sea cantar, dibujar, montar una obra de teatro o títeres, pero por el otro lado también es una actividad laboral es un, un motor económico y bueno, ahí como que están esas dos caras un lado más rígido y un lado más creativo de que te vuele la cabeza y de que puedas reflexionar y bueno, soñar y después bajarlo a tierra
2: Escribimos al WhatsApp de Rosario FM 091-899-899
0: Y qué tan importante eso que decía Germán, de justamente disfrutar lo que uno hace, ¿no? Eh, y bueno, y ahí está, mucha gente eh, es creativa, eh, disfruta lo que está haciendo, pero también a su vez es una empresa. Entonces, ¿qué tan importante sería eh, esto de ser creativo eh, como emprendedor y en la actividad como empresa?
3: Claro, ahí hay como una tensión constante entre, entre decir, bueno, hasta qué punto llevo adelante la cuestión empresarial, pero hasta qué punto llevo eso con tal forma o rigidez, pero que no afecte el producto, ¿no? Es como, eh, creo que ahí está la gran tensión y la gran responsabilidad de quienes estamos en las industrias creativas de, de, de ir como haciendo malabares en algún sentido, eh, para quien me conoce y sigo siendo estudiante de, de Derecho, siempre me decían mis amigos, para, vos para ser en un futuro abogado sos muy músico, pero para ser músico soy muy abogado. O sea, <risa> es como una cuestión de dos caras ahí que están siempre como en un, en un vínculo, en un contraste y en una lucha, ¿no? Porque sí, el, el mundo de las industrias creativas, de lo cultural... Tiene otra dimensión, mucho más espiritual si se quiere, mucho más de poner en valor algo que te sale de adentro con todo el amor del mundo. Lo pones en la mesa y a eso lo rodeas de una cuestión de planificación, de formación, de, de orientarlo como y, y también tener el momento de decidir me quiero dedicar a esto y a partir de ahí encararlo como empresa, o sea, es algo que se va dando, está divino el recorrido hay tropiezos hay, hay buenos momentos, hay alegrías ni que hablar, pero siempre bueno, hay que llevarlo y lograr como el punto justo, intermedio en, en, en esa relación entre, entre esas dos dimensiones que, que tiene esta, este rubro Excelente, excelente y
0: se me ocurría una, una pregunta, en, en cuanto a, al Germán creativo, eh, digamos, eh, ¿tiene alguna técnica para generar esa creatividad o es algo que aparece en cualquier momento, en cualquier lugar?
3: Eh, es algo como que, que va, va pasando, cuando por ejemplo teníamos la banda que hasta eh, febrero del 2020 estuvo en actividad Después, bueno, además vino la pandemia y, y cortó muchos proyectos musicales Pero nosotros le dimos un cierre a los 10 años Capaz que en algún momento lo retomamos con, con algún otro material Pero cuando estábamos con, con la banda, eh, el tema de componer eh, era muy, muy diverso Alguno presentaba una canción, después todos trabajábamos en base a eso En mi caso como batero, capaz que aportaba más letras que parte melodía, o capaz que un día estábamos tomando una cerveza, surgía un riff, una melodía, y bueno, íbamos a grabar y, y, y bueno, como, como que eso iba fluyendo también y después en el lado de cómo encarar proyectos, eso va mucho en, en, en conversar en tener un grupo de amigos y en el cual es intercambiar, eh, pensar, reflexionar mucho, eh, en algún momento como bueno, pirar un poco, que soñar un poco, decir, pa, ¿cómo estaría hacer esto? ¿no? y de ahí al bajarlo a tierra bueno, hay un proceso, capaz que de lo que vos soñaste o tiraste al principio hay cosas que van a quedar en el camino porque son inviables pero en ese momento de euforia lo tiraste, lo pusiste en la mesa y capaz que hay otras que vos decís pa esto va a ser una locura eh, y bueno, pero después te das cuenta que esa locura se pudo llevar a cabo. Hay de todo, eh, y es como algo muy espontáneo también. Creo que dentro de uno como, también como emprendedor, hay muchas cosas que tiene que controlar, hay muchas cosas que tiene que, que llevarlos como día a día a un control y, y, y cierta rigurosidad, pero el tema de la creatividad es justamente todo lo contrario. Ahí hay que dejar que eso fluya. Hay días que capaz no, no, no querés ni, o componer una canción o no estás interesado en, en escribir algo, o, o tenés un proyecto que capaz no estás animado para hacerlo en ese momento o sentís que ese proyecto en este momento no tiene por qué salir eso también está bueno uh -huh. uno cuando ya lleva varios años ya como que empezás a sentir es como que te entra una cosa ahí de decir che, no, no, esto tiene, me genera buena espina vamos a avanzarlo porque va, va a andar y también hay que, hay que confiar en uno y escucharse a uno eso es el primer termómetro también esto
1: de, de la dualidad humana de alguna manera Entre la creatividad y esto de poner los pies en la tierra eh, Algunos dicen que los objetivos Una forma de como de conceptualizar el, Lo que es un objetivo es como sueño con pies en la tierra Así que primero soñar para después formular un plan Y ponerse en acción Pies en la, en la tierra Y estar abierto con los cinco sentidos Como Vivero Solar del Roble Exactamente como Vivero
0: Solar del Roble, que siempre está eh, con los cinco sentidos y invitándote a que disfrutes esa experiencia paseando en el lugar, viendo las plantas, sabiendo que hay, existen semillas que uno puede ir a comprar. Bueno, diversos regalos que son totalmente disfrutables. Una experiencia en todos sus sentidos
1: Y también do donde tenemos que trascender, ¿no? Trascender Coaching, el instituto que te ofrece la única formación del Uruguay avalada por ICF, International Coaching Federation. O sea que te formas ahí, desarrollas tu propia persona, una profesión y encima con certificación internacional. ¿Qué te parece? Lo mejor de lo mejor. Y hablando con Germán Suárez, este, ahora
0: le vamos a preguntar sobre eh, la vinculación, ¿no? de productora, una productora que es paracaída productora, Escuela Roquearte
3: y, y Estudio La Aldea. ¿Cómo es eso? Eh, bien, bueno, un poco ahí, volviendo para atrás en lo que era la banda, creo que la banda ofició como de punto de partida de todo lo que vino después. Porque inmediatamente ahí, con esa reflexión de decir, bueno, vamos a autogestionarnos y empezar a hacer nuestros propios toques de ahí y de forma muy lenta, paulatina, bueno se conformó como una primer productora que era Tremens Group en ese momento y después pasamos a lo que era Paracaídas eh, y a su vez también con, con Francisco Colet, eh, compañero fundador de Delirium, también cuando Delirium empezó a, a caminar también nos interesó la parte docente, o sea que creo que Delirium Tremens como banda fue el disparador para todo lo que vino después eh, actualmente Paracaídas Productora es una productora que está en actividad desde el año 2017 como tal, pero desde el año 2009... Tremens Group hasta ese momento, o sea 12 años más o menos de, claro. de actividad eh, y bueno, Paracaídas empezó eh, eh, exclusivamente como un lugar de producción de espectáculos musicales eh, tuvimos la suerte de, de ser en algún punto referentes en el departamento de Colonia para algunas productoras muy importantes que traían sus espectáculos acá y nosotros éramos de alguna forma los anfitriones en el departamento ahí pudimos llevar adelante varios espectáculos 11 eh, tiros no te va a gustar Julieta Venegas 4 pesos de propina eh, también lo que fue el Cosquín Rock en su edición 2018-2019 y se realizó en el departamento de Colonia un concurso de bandas y la productora era quien lo realizaba eh, estuvimos ahí bastante entreverados por suerte, eh, y bueno Paracaídas como que nuclea todo lo que lo que todo, pero demás. Decir, todo lo demás, lo que pasó en forma simultánea como la escuela pero ahora un poco, que eso lo, lo hablábamos eh, preparando la, la entrevista a veces es complicado como ordenarse uno y decir bueno Paracaídas es, es lo, que, lo que está todo abajo del paraguas y, y abajo de, de, de todo ese, ese proyecto, y de ahí como que hay otros subsistemas, otros proyectos dentro. Eh, Roquearte Escuela de Música tiene 8 años. Es una escuela que que arrancó en el mismo lugar donde ensayaba Delirium tremen eh, en, en este momento tiene alrededor de 50 alumnos, tenemos los oh, cursos de, de batería, de percusión de guitarra, de bajo, de teclado eh, nos quedamos con ganas este año, por la pandemia fue un poco difícil el llevar adelante un taller de expresión artística, de artes plásticas, de dibujo y también de canto que lo de canto realmente es algo que esperemos poder ejecutarlo el año que viene porque creemos importante la formación vocal en Rosario, no contamos en este momento con, con, con esos espacios por lo menos en esta zona eh, y bueno, la pandemia lo complicó porque la idea era hacer talleres, el aglomerar muchas personas y que estén cantando no era lo más, lo más recomendado eh, y bueno, eso es lo que es la parte de la escuela Y últimamente, hace un año Desarrollamos la otra pata O sea, producción, formación Y la parte de producción musical y audiovisual Que era el estudio de la aldea Que es como para cerrar, de alguna forma Una cadena de valor De, de tener como esa independencia de, de, o sea, arrancaría por un lado de formar a los artistas para luego poder producirlos en un estudio y después tener la posibilidad como productora de promocionarlos y, 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 y bueno difundirlos, eh, esa es un poco como actualmente la, la, la cadena de proyectos en lo que me estoy desenvolviendo
2: Chicos han llegado mensajes
1: y comienzan a llegar saludos. Acá dice Germán, es el ejemplo del emprendedor de la nueva era. Multifacético. Y envían saludos para nosotros tres. Que en realidad hoy somos cuatro porque tenemos pues, este, fotografía también. Nos están tomando fotos. Y... Entendiendo ahora un poco más esta vinculación que decís y que explica de alguna manera cómo ves vos eh, el rol de las industrias creativas, pero te preguntamos, ¿qué rol entendés que tienen que jugar las industrias creativas en la economía local, pensando en lo local?
3: Bien, ahí está bueno como cambiar de dimensión más a lo que es la parte pública En mi caso, desde el año 2016, eh, integro la Comisión de Cultura del municipio de Rosario Actualmente eh, la presido Y nosotros, a lo largo de todos estos años y ahora, desde el principio de año Esta Comisión de Cultura, en un plan estratégico que, que diseñó eh, Considera que la cultura, que la industria cultural Es un factor determinante en, en, en el ser un dinamizador de la economía local. Somos convencidos de eso también pensando en el contexto y en las características propias de Rosario y lo que es Rosario culturalmente, teniendo un carnaval destacadísimo, con más de 100 años de historia. Eh, y bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, el carnaval puede ser nuestra industria cultural local. Eh, y para eso, bueno, vamos a intentar desde la Comisión de Cultura llevar adelante el diseño de proyectos, de políticas culturales que pueda seguir institucionalizando esta esta fiesta. La, la cuestión de las fiestas en cada localidad me parece algo muy importante también. Hay como una, un valor agregado ahí muy importante, todos sabemos... En, por, lo que, por lo menos en lo que es la zona este del departamento cuál es la fiesta de cada ciudad en, en Rosario tenemos la fiesta del inmigrante y tenemos el carnaval en Nueva Albecia tenemos la Bierfest, en Valdense la fiesta de Valdense y bueno, esos eventos son fiestas culturales muy tradicionales que dinamizan y que generan un choque económico eh, para, para cada ciudad porque se tra trabajan todos los servicios todas las instituciones todos los emprendimientos gastronómicos de servicios, todos están involucrados en ese gran tejido. Eh, por eso me, me parece muy importante eh, el dejar claro eso, que la industria cultural puede y debe ser, por lo menos en mi caso, desde mi punto de vista, eh, para Rosario, un, un factor importante para el desarrollo económico para por lo menos de acá a 10, 20 años. Sin duda impacto económico, impacto social,
0: eh, una forma de identidad también para cada ciudad. Este, así que, bueno, ni que hablar que eh, la creatividad tiene un gran impacto eh, desde ese punto de vista para estas ciudades. Bueno, eh, Granja La Cumbre eh, te presenta queso Chester y la quinta generación de raíces suizas, quesos artesanales con innovación y tradición. Así que también acércate a
1: Granja La Cumbre donde podés compartir el mejor queso. Acá llega mensaje de Marcelo que dice eh, Un saludo a una gran persona y músico Me saco el sombrero La verdad un ser humano muy especial ¿Qué falta hace tener a muchos como él en nuestro pueblo? Dice Marcelo
3: Un saludo grande a, a los amigos que, que están mandando mensaje La verdad eh, muy, muy emocionado por esas palabras Muchas gracias, un abrazo grande a, a los que se están comunicando
1: y, Acá vinculado a lo que
3: estabas hablando, ¿no? eh, ¿cuáles son los pendientes que ves en términos de políticas culturales en Uruguay? Eh, en Uruguay, me parece que desde el año 2005 para acá hubo una gran, un gran desarrollo de políticas culturales, eh, hay como mayor... Eh, se ha hecho mayor hincapié en el desarrollo y en la implementación de lo que es, el, me parece a mí, la seguridad social del artista. Eso es algo muy importante, el, el formalizarlo como trabajador, me parece que, que se ha avanzado un montón. Lo mismo con el desarrollo de fondos concursables Ha habido un gran de, de Desarrollo de eso eh, Sabemos, eh, bueno, el, el FONAM Los fondos concursables del MEC ha, ha habido realmente un gran desarrollo En eso, se ha avanzado un montón Aún falta mucho, me parece que ahora Bueno, he visto que se, han, se están haciendo Algunos relevamientos Por ejemplo, en, en el territorio Los docentes de música que hay en cada localidad Eso me parece que aporta Porque para tener un, un panorama mucho más eh, cerrado, de finiquitado de lo que es la, la situación cultural me parece que hacer un relevamiento es fundamental, de saber en cada territorio cuántos artistas hay, cuántos productores cuántos docentes, cuántas empresas de sonido es muy importante eso me parece, pensando en esta etapa Post pandemia. Eh, ojalá que todo lo que se haya avanzado en políticas culturales, ojalá que se mantenga y que se pueda seguir desarrollando y que no se vean recortados algunos programas, fondos, eh, proyectos que realmente le han hecho muy bien eh, a, a los trabajadores de la cultura. Eh, creo que se va por buen camino, hay políticas, creo, culturales que están muy bien, pero bueno, cada territorio también tiene sus particularidades. Si nos venimos al departamento de Colonia... Creo que hay mucho por hacer, eh, pero bueno, eso capaz que eh, es para otro programa y seguir profundizando.
2: <risa> al café emprendedor, llega la pregunta imposible. ¿Te animás al desafío?
1: ¿Te animás al desafío, Germán?
3: Sí, claro. Vamos arriba.
2: Desafío aceptado.
3: Y
1: Sirexa nos tira ahí la, la pregunta imposible Y va por acá En tu trayectoria te has animado Muchas veces a salir de, de tu zona de confort Y crear cosas diferentes ¿Cuál es el paso que aún Germán Suárez no se ha animado a dar? ¿Y por qué? ¡Qué buena
3: pregunta! Me buena <risa> eh, Acá, Eduardo Me... me, me, me Javier me conoce, sabe de Que soy una persona que se anima bastante a todo. Eh, enseguida, como eso que dije al principio, me gusta decir que sí, no, es muy difícil. Eh, eh, yo actualmente, hablando un poco en serio, me, digo, me siento realizado. Como todo sé que hay proyectos, que está bueno seguirlos desarrollando. Eh, el día de mañana, sumarle a esto de productora, escuela, estudio, sumarle la pata de un medio, me parece que, que, que está bueno. No sé, uno hace una cosa media inspirada en Vorterix o algo así. Eh, eso es capaz que una locura, pero pero me, me, me coparía eso también el poder desarrollar contenido para, para los artistas estaremos eh, allí cómo no por supuesto y bueno lo del sello discográfico capaz que es un poco eh, eh, anticuado por lo menos el, esa idea de sello discográfico como todos concebimos pero el poder generar un, un sello en el cual se pueda distribuir digitalmente la música a los artistas que, que quieran ese servicio me parece que eso está, está muy bueno ahí hay dos Dos cosas wow, que, sí, sí. que estarían buenísimas, pero falta, falta todavía. Excelente. Todavía hay que seguir cultivando los proyectos que están, afianzarlos, pulir y después sí, cuando esté todo organizado, se pueda sumar otro engranaje a esta cadena. Excelentes respuestas.
1: Quédate por ahí porque todavía hay más imposible junto a Germán Suárez. Llega el momento de tips y algunos consejitos que quizás te vengan bien. Se queda Germán, así que quédate vos
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil Chivitería el Dátil Un viaje de mil leguas inicia con un solo paso Toma lápiz y papel Llegan los tips imposibles Ideas que se escapan de la caja
1: Las industrias creativas son fundamentales en la economía de nuestro país. Representan un sector en crecimiento que se vio especialmente golpeado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Los nuevos desafíos nos motivan a utilizar la creatividad propia de estas industrias para desarrollar nuevas oportunidades e impulsar líneas de innovación dentro de las propias industrias culturales y desde ellas en el vínculo con otros sectores de la economía. Pero para eso es necesario mover muchas piezas. Entre ellas, la profesionalización del emprendedor creativo es muy importante. En este episodio de Imposibles, te compartimos 6 consejos útiles para todo emprendedor del sector de industrias creativas.
3: Establece un marco de trabajo. Bien, con, con respecto a ese punto, está bueno siempre lo que es la planificación, eh, en eso de pensar en esa atención que hablamos, ¿no? de lo que es el producto cultural, el valor agregado de lo, de lo que nosotros hacemos, pero también la importancia de pensar en un plan y en un trabajo de corto, mediano y largo plazo objetivos eh, eh, pensar también la forma de evaluar esos objetivos, a ver si se cumplieron en qué medida, eh, estaría muy bueno eso pensar en planificar en la medida que se pueda y la dinámica de, del emprendimiento lo, lo amerite, pero está bueno eso tomarse el momento para planificar
2: Interesante lo subiré a nuestras redes
0: Exacto, porque la organización y la planificación siempre es el marco perfecto para el trabajo, para conocer bien el rumbo eh, y que estamos cuando existe un horizonte bien definido y para ello es necesario marcar un objetivo claro, concreto con un plan de implementación constituido por metas con tiempos específicos y responsables definidos por lo tanto yo sugiero tomar el diagrama de Gantt como herramienta de gestión de proyectos
1: Sí, sí. define tu propósito a partir de un problema, necesidad o deseo, enamorate primero del problema, mucho más que de la solución. A veces uno puede pensar en una industria creativa, pero no hay problemas. Este, yo simplemente hago música o teatro. Siempre atrás hay una necesidad, un deseo, un problema a resolver. En el episodio 13 compartimos varias herramientas para la toma de decisiones, entre ellas el árbol de problemas... Una herramienta ideal, muy sencilla, que nos facilita el análisis de un problema central, sus causas y efectos. Y nos permite identificar en qué necesidad o problema podemos enfocarnos. Tu creatividad, tu actividad es el qué. Analizar el problema de base y definir un propósito te va a permitir poder responder el para qué... Conoce tu público objetivo. Claro, ya tenés definido el problema, tenés definido tu propósito. Bueno, ¿quiénes tienen ese problema, deseo o necesidad? ¿A quiénes les vas a ofrecer tu propuesta? ¿Con quiénes vas a compartir tu arte, tu creatividad? Solemos pensar que lo que ofrecemos, sea una propuesta de teatro, música, servicio de diseño... ...siempre es para todo el mundo, pero no. Las personas tienen distintas necesidades... Y nuestra propuesta será valiosa para algunos, nunca para todos. Incluso en el arte y la cultura, esto es una premisa fundamental. Conoce a fondo las necesidades y el perfil de tu público objetivo.
2: Tomo nota de lo que dices.
0: Crea una propuesta de valor. Claro, partiendo del problema, lo que decía Eduardo, deseo o necesidad La propuesta de valor materializa la estrategia de la organización o de la empresa Ajustado a cada segmento de cliente Dentro de esta propuesta de valor se debe estar comunicando aquello que satisfaga o cubra dicha necesidad Y solucione ese problema al usuario o cliente Y que además sea diferente a otras propuestas
2: Seguinos en Facebook e Instagram. Somos imposibles.
0: Quinto, formarte es parte de tu trabajo como emprendedor creativo.
3: Eso es un, una pata muy importante porque te va a seguir dando herramientas a interpelarte a vos de las cosas que considerabas como válidas, si es por ahí el camino o no, y bueno, cuando te vas formando ahí vas como diciendo, ah bueno, en esto no estaba tan errado, pero tengo que mejorar esto otro siempre como que nos, nos, nos ayuda a agudizar nuestro sentido común en lo que es el emprendimiento por eso en lo que es la parte de gestión cultural, hay muchas propuestas a nivel nacional, eh, sobre todo del CLAE que es quien ha sido un impulsor de lo que es la formación en gestión cultural, los invito a ingresar a su página eh, también a, ni a nivel internacional hay muchas propuestas y es importante destacar que la gente la gestión cultural como sí es una formación y una disciplina que por más que es eh, muy antigua, milenaria, me atrevería a decir, eh, pero desde la década de fines de la década del 80, principios de los 90, se ha formalizado lo que son las propuestas académicas en base a eso. Así que todos los interesados en, en formarse en eso los invito a asesorarse y quedo a las órdenes, por supuesto, para pasar el contacto o, o por lo menos transmitir mi experiencia en lo que ha sido mi formación.
2: Tomo nota de lo que dices. Y,
0: y en el último lugar, genera redes, vinculate y coopera
3: fundamental eh, para quien realiza, en este caso es gestor cultural, eh, los vínculos son todos, porque si nos vamos a una definición de cultura, la cultura es compartir, es vincularnos, es encontrarnos y es estar todo el tiempo tendiendo redes nunca sabemos de qué vamos a precisar ni a qué le vamos a poder ser útil en nuestro territorio, en nuestro lugar de trabajo y en nuestra zona de influencia por eso está muy bueno el pensar en eso, en que necesitamos aliados en territorio, necesitamos vínculos y eso nos va a ayudar siempre a que nuestro proyecto crezca eh, cuantitativa y cualitativamente.
2: Acceso a la base de datos de novedades.
1: Y en las novedades te contamos que Initium, junto a YouHub you ay <risas> el inglés por Dios, con el apoyo de Ande, acaba de lanzar el programa Be a Leader, el programa es para mujeres emprendedoras y brinda herramientas de negociación, empoderamiento y comunicación. Se compone de 25 horas de talleres con herramientas y mucha práctica. Hay tiempo para postularte hasta el 24 de septiembre. Vamos, eh, ya dejamos hoy en nuestras redes más información. También podés conocer más sobre el programa en las redes de YouHub e Initium. Y por otro lado, oportunidad de formación
0: gratuita para identificar retos de innovación en tu empresa. Si tu empresa resulta seleccionada para participar del, concurso, del curso, será acompañada por docentes de universidades de alto prestigio de la región que te brindarán una tutoría personalizada para formulación de retos de innovación. Además se crearán equipos multidisciplinarios locales con auténticos académicos de UTEC y la Fundación Ricaldoni con quienes trabajarás en el caso real de tu empresa. La experiencia de aprendizaje tendrá una duración aproximada de 8 semanas en formato online y con sesiones sincrónicas de apoyo y acompañamiento. Inicia el 27 de septiembre, se trata de una iniciativa llevada adelante por la Organización de Estados Ibero Iberoamericanos. Eh, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Universidad Politécnica de Valencia
2: Chicos, se nos acaba el tiempo
0: Nos tenemos que ir Eduardo Sirexa. Exactamente Sí, sí <ríe> Me encanta el sí, sí de Cirexa
2: Sí, sí y,
1: Pero antes de irnos eh, muy brevemente un saludo, un mensaje de Germán, me gustaría escuchar y también en, en, en medios de contacto, en algún número, Exacto. pensando en la
3: escuela, en el estudio, en la productora. Bien, primero déjame mandar un saludito a dos amigos, a Darío y a Wilson, también emprendedores con quienes hemos, hemos compartido proyectos musicales y con quien de seguro también vamos a compartir proyectos en el futuro y están prendidos ahí de, del programa, así que un abrazo grande para ellos. Eh, de mi parte solo queda agradecer y quedar totalmente a la orden. Como dije al comienzo, me parece que esta propuesta es, tiene un valor agregado muy importante, es fundamental difundir las herramientas, los espacios, los lugares a donde los emprendedores pueden recurrir para evacuar las dudas para quien va a comenzar a, a emprender hay más dudas que certezas, hay miedo eh, hay un montón de cuestiones en esos momentos de, de inicio y está buenísimo que haya un programa donde se vayan tocando esos puntos donde sean muy claros en decir a dónde pueden recurrir, eh, quiénes son las personas que los pueden orientar y bueno, y en mi caso, en lo que es mi desarrollo de, de, de trabajo, en lo que es la parte cultural eh, bueno, también quedo a las órdenes para cualquier músico, música, artista que esté escuchando del otro lado, que quiera a decir, pa, quiero eh, formarme en esto o quisiera saber más sobre esto otro quedo totalmente a las órdenes eh, mi número es 098 07 9802 en lo que son las redes sociales, también en Instagram, estamos para Caída Productora, eh, Roquearte Escuela de Música y Estudio la Aldea lo mismo en Facebook, Paracaídas Productora, Roquearte Escuela eh, y bueno, quedo totalmente a las órdenes muchas gracias por la invitación y bueno eh, hasta la próxima
0: Muchas gracias a vos, Germán. Eh, realmente
3: un placer tenerte por acá
0: y realmente co haber compartido todos estos temas que es, fueron muy eh, útiles para lo que son la gente que quiere ser... Eh, inno, innovadora que pueda ingresar al camino de la creatividad y también impactar directamente en el desarrollo de las empresas. Muchas gracias Germán por este espacio. Y bueno, Eduardo ¿qué tenemos para el próximo episodio? El número 25 para el viernes 24 de septiembre
1: a las 13 horas.
2: Um, no lo sé.
1: Eh, a a ti no te preguntábamos si <risa> igual, no, no, pero... No, gracias. Gracias, gracias.
2: No. Eh,
1: Próximo episodio, hablaremos sobre modelos de negocio. Modelos de negocio, bueno,
0: vamos a hablar con el invitado Juan Pablo Saibene, CEO de Qualabs, empresa de desarrollo de software de video, eh, presidente de AGE Uruguay, profesor y tutor de la ORT. Así que programón. Tremendo programa, tremendo programa Es excelente la experiencia que tiene Juan Pablo en estos temas Excelente como el respaldo del Automotora 125 Decisión importante que tenés que tomar a la hora de comprar un vehículo Tenés todo el asesoramiento personalizado y la financiación Ahí tenés cero kilómetros usados, Así que toma
1: la mejor decisión Y si vas a cuidar tu vehículo También recordá pasar por Petrobras Valdense quienes han ampliado recientemente sus instalaciones, puedes encontrar además indumentaria pampero, productos Sonax, cosmética Automotriz, todo para tu vehículo.
0: Y bueno, muchas gracias a toda la comunidad Imposible. Recordemos que esto es presentado por Vivero Solar del Roble, Rosario Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería El Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125
1: y Petrobras Colonia Valdense
2: conectado.
1: Chau chau gente Nos escuchamos, nos hablamos La semana que viene en el próximo episodio De Imposibles Y también durante la semana En nuestras redes sociales
0: Hasta la semana que viene, que pasen todos muy bien Buena semana Eduardo chao. Chau. Chicos, llegamos al final De la
2: transmisión Me desconecto Hasta el próximo episodio